0: Escucha, escuchas, escuchas, escuchas un podcast, escuchas un de, escuchas Dixo, un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas Escucha, el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
1: Oye María. Han pasado, creo que dos o tres semanas que no escucho nueve episodio del podcast. Quiero saber si estás bien. ¡Ándale, María! Ahora sí la cagaste. Ya van para dos meses que no puedes acabar el episodio 99. Ya nos preocupando gente que trabaja de desear ánimo a otras personas. Bien, ¿eh? Todavía ahí, eh? Pues no he podido, porque no sé cómo hacerlo, porque es una bola de nieve, porque me abruma, porque quiero que sea épico. Y quiero que no sea nada, porque... Hola, soy María, y el Book es un testimonio autobiográfico sobre mi camino como paciente psicoemocional con más de 40 años aprendiendo a vivir con depresión, aunque quiera morir en el intento. Este es el episodio 99, mi número favorito. Escribo este guión mientras un grupo de mujeres conectadas vía Zoom hacen lo propio con cuentos, diarios... Registros, códigos de programación. Nos acompañamos. Todas queremos escribir y todas necesitamos algo de chicote, algo de chacota. Yo necesito ponerle orden a los piensos que me ahogan. Comienza la sesión y luego de 45 minutos, entiendo. Tengo que pedir ayuda. Necesito red.
0: Red. Sustantivo femenino. Malla tejida con hilo, cuerda o alambre, de diferentes formas y tamaños que se usa para pescar, cazar, separar espacios, etc. Echar la red, caer en las redes, una red de ping-pong.
1: Esa voz de terciopelo le pertenece a Eduardo Albornoz, el viejo lesbiano que no tiene un solo problema. Voz que calma mis paseos por el tianguis mientras me acompaña leyéndome las noticias en Twitter News. Sí, también le pedí ayuda, porque nadie puede en solitario. Y al inicio del episodio... La ayuda me la dio Miguel Barrientos, quien de lunes a viernes da los buenos días y acompaña por la radio a la gente en Cuernavaca. Es decir, quien ayuda a otros a despertarse. Red. Se necesita red. El amor tiene muchos nombres. Y al mencionarle, nuestra mente brinca al hiperespacio donde almacenamos las sensaciones más poderosas que hemos vivido. ¿A dónde viaja tu mente cuando evocas la palabra amor? Mi mente se inunda de rostros, de sonrisas. De ojos cuyos párpados lentamente se cierran luego de clavarse en mis ojos. Y toda esa luz me conecta. Enciende una red de luces en mi mente que calienta por dentro. Me recorre cada pedazo del cuerpo. Hay días en que despierto y la luz está apagada. Hay meses en que despierto y el monstruo sigue ahí. Entonces no puedo recordar una sola de esas sonrisas. Y si las recuerdo... Algún monstruo se encargará de hacerme dudar de su validez. Tengo monstruos compartidos contigo. Me has escuchado desde hace 98 episodios. Me escribiste contándome cuando tus monstruos te inundan y no puedes respirar. Compartimos monstruos. Somos red. Como algunos de nosotros, crecí en la Ciudad de México durante los años 80 en el mero cruce de insurgentes y reforma, donde he visto a perfectos extraños hacerse daño y también rescatarse del peligro. Anduve mis primeras caminatas nocturnas con los novios adolescentes a unas cuadras de la zona rosa, que nació buscando darle un espacio al arte para envejecer celebrando que el amor no tiene género, lo mismo como un beso que con un desfile. A lo largo de estos cuarenta y pico de años de ser chilanga, mi idea del amor se ha transformado constantemente, como las calles de mis rumbos, con cada ruptura, con cada temblor, con cada muerte, con cada manifestación, hay un significado nuevo de amor, de vida, de resistencia. Evoco al amor y pienso con quién me conecto, quién me regala su luz para encender la mía, quién me dijo buenas noches, quién me dijo buenos días. Sonrío viendo esas notificaciones o espacios donde sé que saludarse es esperado y celebrado. Y entonces... Otro monstruo Me pregunto por qué lo esperan ¿Por qué de mí lo esperan? ¿Qué esperan? Mi ansiedad por entenderlo todo Intenta explicar el amor Y eso es pecado familiar Mis cuidadores me castigaban con decepción Por mucho menos que eso Me enseñaron que en la duda existencial Uno lee a Viktor Frankl A Eric Fromm A Carl Sagan Y periodismo de investigación Todos los días su forma de decir buenos días era atosigarme con preguntas existenciales que ellas mismas se hacían en voz alta, a veces en el salón de clases, a veces en columnas de periódicos nacionales o en la tele. Ya saben, plática ligera. Mis cuidadores, mi madre, mi padre, mis hermanes, mis sobrines, son casi por deformación genética dudadores existenciales crónico-degenerativos. Además, tenemos por vicio preguntar. Pero al amor no se le cuestiona su existencia. Es como preguntar por qué el mezcal cura una herida al mismo tiempo que la celebra. Al amor se le agarra a besos y ya. Ansiedad y depresión son dos bailarines expertos. Dudamos del amor, clínicamente. Ir a terapia me ha enseñado que vivir con discapacidades psicosociales es como vivir con diabetes. No porque tu insulina no sepa regularse tú vas a vivir sin el placer de comer como las diosas mandan. Vivir es un placer que se condimenta con amor. Si a la vida le falta azúcar, ponle. Pero si tu alma está desabrida, hay que aprender a diluirla para que no te dé diabetes. El amor es un hilo muy delgado que viaja por nuestras venas y nos mantiene vives para conectarnos. Juntes somos red. Juntes somos posibles. Mi red son esas personas cuyos nombres propios difícilmente se mencionan en las conversaciones cotidianas porque inventamos nombres nuevos para llamarnos. Mi red de apoyo habla mi lenguaje, entiende mis jeroglíficos, mis hojas de cálculo para hacer planeación de marketing digital. Escuchan este podcast y me escriben para decirme que conectaron, que me entendieron. Son aquellas personas que amorosamente vigilan mis desórdenes para que no me ganen el día, para que me nutra. Son quienes me recuerdan que no he salido a caminar y que me enferma no hacerlo. Quienes jamás me preguntan cómo estoy sin intención alguna de enterarse Soy muy afortunada Tengo una red enorme Por donde volteo hay alguien con quien puedo conectar Alguien a quien quiero preguntarle ¿Cómo estás? Con toda la intención de enterarme Pedí ayuda a mi red
0: Para mí, las redes de apoyo son personas cercanas Que más allá de una amistad Es un vínculo emocional que sirve a manera de soporte
1: Le pregunté a Jaime Ávila Fotógrafo, quien me ha visto cuando yo no me reconozco en el espejo y me fotografía para que me reconozca. ¿Quiénes son la red? ¿el cualquiera? dijo.
0: Son aquellas en las que a pesar de que pudiera no haber tanta comunicación o que no se vean tan frecuentemente, son personas con las que sabes que puedes contar o que sabes que la otra persona puede contar contigo. Y esto va muy enfocado al aspecto emocional, mucho más allá de lo social. Así como todos tenemos ubicadas a personas en las que podemos recurrir cuando queremos fiesta, o chisme, o una emergencia, esto sucede lo mismo con el aspecto emocional. Alguien con quien mantienes este tipo de vínculo sabes que si te busca no será para compartir el chismecito, sino sabes que puede necesitar contención o apoyo en un momento especial, o que eres esa persona que puedes saber cómo reaccionar en el caso de alguna crisis.
1: Hay redes especializadas, redes donde solo cabemos quienes sabemos que nuestro cerebro juega en su propia cancha y no nos invita. La mía está conformada por mujeres que viven con diagnósticos y a quienes he visto una sola vez en la vida rodeada de profesionales de la salud, prensa y representantes de asociaciones civiles que promueven los derechos de los pacientes con enfermedades mentales. La distimia, esa depresión parecida a una neblina persistente que jamás termina de irse, es tan densa y persistente que ha amasado miedos oscuros en cuyas profundidades no se alcanza a ver el final. Dialogar con alguien fuera de ese pantano es un milagro. Y cada que sucede, cada que una persona aislada por sus monstruos se conecta con otra. Se tiende un hilo que nos conecta, un puente con la esperanza de salir a la luz. Quienes conocemos esa neblina y la respiramos siempre, hablamos un lenguaje donde la urgencia tiene multiniveles. En mi vida, esas personas me esperan en un grupo de WhatsApp. Conocí a Evelyn y Beatriz en la Biblioteca Vasconcelos en julio de 2019, durante un panel organizado por Sin Colectivo una agrupación plural mexicana de personas expertas por experiencia y activistas por la salud mental, los derechos humanos y la cultura loca. Nos invitaron a hablar frente a profesionales de la salud en puestos de tratante y administrativo, sobre cómo hemos sido tratadas en la red de salud que este país ofrece a sus enfermos mentales, esos que nos reproducimos de manera viral desde antes de la pandemia.
2: Híjole, para mí fue un día igual también difícil, yo venía saliendo precisamente de, de una crisis de, de suicidio. Eh, cuando me llaman para, me invita una amiga mía para, para participar en este asunto. Y al principio pues lo dudé mucho, ¿no? Porque a mí sí, sí me cuesta trabajo hablar en público. Y yo estuve a, a nada de, de irme, de darme la, la media vuelta e irme, ¿no? De hecho, entré a una de las conferencias previas a, la, a nuestro turno, estuve ahí reconociendo el lugar, pero no, vamos, ni siquiera recuerdo de qué se trataba esa conferencia, porque yo estaba aterrada reconociendo el lugar. O sea, yo tenía mucho miedo y ahorita... Recuerdo ese día y para mí nada más estuvimos nosotras ahí. No recuerdo a ninguna cara de las personas que estuvieron con nosotros, eh, viéndonos y escuchándonos. Sé que nos pusieron mucha atención porque nos preguntaron muchas cosas, pero yo jamás me imaginé estar en un lugar, en un auditorio lleno de gente, contando, <ríe> contando la historia. ¿no? O sea, fue, fue algo bastante bonito y fue muy liberador.
1: Habla Beatriz, una de las cinco mujeres que luego de dos años permanece en ese grupo de WhatsApp donde nos hemos escrito a cualquier hora cuando los monstruos nos asusan. Ahora Evelyn nos cuenta cómo recuerda ese día en que por fin nos oyeron.
3: Yo me acuerdo que en ese momento estaba saliendo todavía y todavía me tardé un rato más en salir de una crisis de depresión súper fea que llevaba tres años más o menos, y que estuvo a punto de, de llevarme tres metros bajo tierra, y, y ese día creo que estaba como muy esperanzada, porque llevaba mucho tiempo muy, muy mal, y se me hizo como muy interesante que alguien se interesara en que yo contara un poco la, que estaba de la verga y que me la estaba pasando muy mal, ¿no? O sea, que, que no, tu, que no, no desde un punto de vista como eh, morboso, sino más bien como de, de respeto y reconocimiento de, pues sí, hay gente que la pasamos mal y tenemos crisis bien seguido y eh, yo estaba también apenas como saliendo al mundo, o sea, de hecho... Eh, pues sí, no salí a ningún lado. Estaba muy ansiosa porque tengo también pánico de hablar en público. Pero fue, me acuerdo que creo que fuiste la primera con la que me vinculé con, antes de, de la charla. Y se me hizo increíble que llegaste y me reconociste así de estoy muy mal, estoy muy ansiosa, no, está chido, este, la estoy pasando horrible, pero pude llegar. Una de mis amigas no llegó, ¿no? También estaba citada, pero ya de plano no pudo salir de su casa. Y. Pero fue muy lindo, como. Para mí fue muy importante, por ejemplo, ese primer acercamiento contigo. Este Isabel.
1: Wait, con calmita. ¿Oyeron a Evelyn referirse a mí como vínculo? Bueno, hay gente que tiene permiso de llamarme por mi necrónimo. Hay gente que tiene permiso de eso y más. No es para todos, ¿eh? Soy María. Isabel para los vínculos. Uh, creo que eso me dio mucha confianza, la verdad. De hecho, te lo agradezco mucho.
3: Y ya después de escuchar las historias de todas fue muy potente, porque creo que yo iba mucho en este formato, a lo mejor de discurso académico, ¿no? Digo, era mi historia, pues, pero iba un poco más estructurada y con un textito ahí preparado. Pero también porque me, me, me da el pánico y me quedo sin palabras, ¿no? O hablo mucho. <risa> Entonces, era mi guión como para no salirme tanto. ¿no? Y fue, fue muy emotivo y muy enriquecedor tener ese encuentro con personas que eran similares, digamos, a mí.
1: Red. Tiene tres letras para construir un concepto que nos cargue entre todos para mantenernos. Para hacer este episodio y el que sigue, necesité toda mi red. Mi terapeuta dice que eso es estar sano, pedir ayuda. Y yo concuerdo. Te dejo este episodio pensando en que me has dado la oportunidad de ser parte de tu red y en la espera de que tu red se extienda, que siempre puedas pedir ayuda.
0: Una red es lo que te captura justo antes de caer al suelo por fuerza de la gravedad. Tu rescate de último momento cuando estuviste de acróbata en las alturas, arriesgándote sin pensar que podías perder el equilibrio. Pero ahí tienes esa red. Misma que se teje con amistades... Objetos, momentos, lugares, recuerdos. Todo lo que te hace ser tú en esencia, en impulso y en creencia. Todo lo que tiene algo de ti, lo que tiene amor.
1: Este es el arranque del final y también de todo lo nuevo por venir. Como escucharon, este episodio tuvo muchas voces y espero que así sea de ahora en adelante. Tal vez me tarden a hacer episodios, pero ya es hora de que quienes me han acompañado a sobrevivir hablen porque ellos sean parte del camino. El Deprebook es un testimonio vivo, documentado desde junio de 2018 por María Isabel Mota, escritora de oficio, mercenaria digital, paciente neuropsiquiátrica, chilanga, feminista, primate del tipo sapiens con compulsión por averiguar cómo vivir con depresión aunque quiera morir en el intento. Puedes seguir la documentación de su camino como paciente en www.eldeprebook.com ¿Y
3: ahora, hasta cuándo sale otro episodio?
1: Pues hasta que lo acabemos, pero mientras tenemos los Jueves de Columpios, ¿no? Sí, hay que invitarles. ¿Vienen? Los jueves, Vale Aguilar, psicoterapeuta, mamá... Chilanga, vecina... Amistad. ¿Y yo? Nos vamos a los columpios a pensar A tomar fotos, a acariciar perritos extraños A columpiar la vida Y pues de ahí salen ideas Este episodio salió de los columpios Estaría chido que nos acompañaran Y nos cuenten
3: qué quieren oír en los próximos episodios
1: ¿No? Sí, y además así ya se van acostumbrando A que siempre estarás en los demás episodios Que ya no ando solita por aquí <coughs> Nunca estuviste sola
3: ¿En
2: qué quedamos?
1: No. Hay red por eso decía yo que vayan a Instagram, y a Twitter, y a TikTok y a Facebook y vean los columpios y nos digan y nos cuenten y así porque hay que hacer red y columpiarse.
0: Dixo presentó, presentó, Dixo presentó el, Deprebook. el Deprebook con María Isabel Mota